0: Sehen Sie sich nur diese außergewöhnliche Pinselführung an. Eine derartige Härte und Klarheit im Duktus sieht man selten. Der Nachtfalter ist eines der wenigen Gemälde, das man schon nach dem ersten Blick nie wieder vergessen wird. Charlotte Finnegan trat einen Schritt zur Seite, um die dunkle Aura des Kunstwerks noch besser auf sich wirken zu lassen. Die junge Frau vor ihr, Cheryl, neigte den Kopf und vertiefte sich in die Betrachtung des Bildes, während ihr Begleiter, der erfolgreiche Anwalt Stanley Hicks, unauffällig auf sein Handy schielte. »Ein großartiger Künstler. Er steht kurz vor dem ganz großen Durchbruch. Schon im nächsten Frühjahr werden wir hier in der Galerie eine Vernissage veranstalten, mit über dreißig seiner fantastischen Arbeiten,« fuhr Charlotte an Cheryl gewandt fort. Sie suchte fieberhaft in ihrer Erinnerung nach Sheryls Nachnamen. Aber da Hicks seine Frauen öfter wechselte als seine Unterwäsche, war sie sich unsicher. Um professionelle Freundlichkeit bemüht, verkniff sie sich das Knirschen mit den Zähnen und wandte sich stattdessen an den lästigen Galeriebesucher. Sie bedachte den Anwalt mit ihrem engelsgleichen Lächeln, das sie in stundenlanger Feinarbeit vor dem Spiegel eingeübt hatte. »Wie gefällt es Ihnen, Sir?« Stanley Hicks nickte desinteressiert und schritt die rohe Betonwand weiter ab, die der Künstler für seine Exponate gewünscht hatte, weil sie hervorragend zur kühlen Ausstrahlung der Gemälde passte. Miss Finnegan. Er lächelte mit einem ebenso gelangweilten Gesichtsausdruck wie beim Betrachten der kostbaren Bilder. Wie immer vertraue ich Ihrem Urteil vollkommen. Nur wird Cheryl für die Auktion Ihrer Wohltätigkeitsorganisationen ein Werk von. Er pulte sich etwas unter dem perfekt manikürten Fingernagel hervor und schnippte es achtlos beiseite. »Von, sagen wir, einem etwas bekannteren Künstler brauchen, um einen nennenswerten Erlös generieren zu können.« Er wandte sich von den außergewöhnlichen Werken ab, als hätte er nichts anderes gesehen als eine einfache Blumentapete. »Nicht knirschen«, rief sich Charlotte in Erinnerung und lächelte stattdessen noch eine Spur freundlicher. Sie strich sich über die streng nach hinten gedrehten Haare und richtete mit einem schnellen Handgriff ihren straff im Nacken sitzenden Dutt, ehe sie dem ungleichen Paar folgte. Der Anwalt war bereits über fünfzig. Cheryl vielleicht noch auf der Uni? Während Charlotte den Kopf schief legte, um ihre Theorie unauffällig genauer unter die Lupe zu nehmen, bemerkte sie das Vibrieren ihres Handys an der Empfangstheke. Leise und doch so drängend wie das Nörgeln ihres Personal Trainers jeden Morgen. Sie sah hinüber zur Theke, von wo aus ihr Rory, der Besitzer der Galerie, aufmunternd zuzwinkerte. Hicks und sein Playmate stiegen die gläsernen Stufen zur Ebene für Kunstwerke aus der Renaissance hinauf, und Charlotte wusste, das würde noch eine ganze Weile so weitergehen. »Verdammter Hicks!« Charlotte gestattete sich nun doch ein leises Knirschen mit den Zähnen und einen kurzen Einbruch ihres Lächelns. Dieser Kerl kaufte nie etwas. Er interessierte sich ja noch nicht mal für die Malerei. Er führte nur Woche für Woche irgendwelche Weiber hierherum, um den großen Gönner oder den weltgewandten Kenner zu geben. Wie sie von seinen letzten Besuchen wusste, war es ihm lieber, wenn sie sich von nun an etwas im Hintergrund hielt, damit er die hirnlosen Spatzen mit seiner Fachkenntnis beeindrucken konnte – die freilich so hohl war wie seine Liebesschwüre. Ganze zwanzig Minuten und gefühlte hundert Dummbeutelsprüche später verabschiedete sich das Paar endlich. »Miss Finnegan«, setzte Hicks zu seiner immergleichen Rede an, »es war mir wie üblich ein Vergnügen, ihrem Sachverstand zu lauschen. Sie sind ein Juwel, womöglich der größte Schatz dieser Galerie, wenn ich das sagen darf.« und wie immer neigte Charlotte daraufhin leicht den Kopf. Ein verlegener Dank für so viel Freundlichkeit, das wurde erwartet. »Sind Sie fündig geworden, Sir?« fragte sie, obwohl sie die Antwort bereits kannte. »Die Auswahl ist groß, Miss Finnegan. Wir werden wohl einige Nächte darüber schlafen müssen, ehe wir uns zum Kauf entschließen. Ich bin aber sicher, wir sehen uns bald wieder.« Charlotte war stolz auf sich. Sie spürte an ihren Wangen, dass ihr Lächeln perfekt saß, als sie wie zum Einverständnis nickte. »Natürlich, Sir, da bin ich mir sicher.« Sobald die beiden aus der Tür waren, gab Charlotte ihrer Wut nach und knirschte laut und deutlich mit den Zähnen. »Ah, oh, dieser!« Ihre gute Erziehung ließ keine Schimpfworte zu, daher knirschte sie einfach ein weiteres Mal mit den Zähnen, was Rory zum Lachen brachte. Sie beeilte sich, die zehnfache Sicherheitsverriegelung der Eingangstür zu verschließen. »Herzchen, du hast doch nicht etwa Angst, er könnte zurückkommen?« fragte Rory lachend, mit einem leichten Grunzen am Ende jedes Laches, ohne sich am Schließen der Galerie zu beteiligen. Noch immer stand er hinter dem Tresen und betrachtete seinen nachtblauen Nagellack, der in Charlottes fachkundigen Augen dennoch nach einem einfachen Schwarz aussah. »Nein, der kommt nicht so schnell wieder.« »Du hast ihn doch gehört. Er schläft erst mal ein paar Nächte darüber, also über Cheryl, und dann sehe ich ihn wieder, aber dann sicher nicht mehr mit Cheryl.« Rory lachgrunzte wieder. »Was bist du doch für ein böses Mädchen, Charlotte, den armen Mr. Hicks so zu verunglimpfen.« »Dann führ du ihn doch das nächste Mal herum.« Rory winkte theatralisch ab. »Vergiss nicht, Herzchen, du bist der größte Schatz der Galerie, nicht ich.« Erst als das schwere Metallgitter vor den Fensterscheiben herabgelassen war, fiel ihr wieder ihr Handy ein und der permanent drängende Vibrationsalarm. »Du bist ja heute sehr gefragt«, kommentierte auch Rory die vielen Anrufe, die ihr der Blick auf ihr Display offenbarte. »Siebzehn?« rief sie ungläubig. »Siebzehn verpasste Anrufe? Das ist doch nicht zu glauben!« Sie wischte durch die Anrufliste und schüttelte den Kopf. Es musste etwas passiert sein, wenn Francis sie in einer Stunde 17 Mal zu erreichen versuchte. »Vielleicht hat ihm ein Kunde abgesagt und er hätte Zeit für einen Quickie gehabt,« schlug Rory breitgrinsend vor. »Unsinn! Wir reden hier von Francis!« Von plötzlicher Angst ergriffen, es müsse wirklich etwas Schlimmes geschehen sein, wenn ihr beherrschter Freund so oft anrief, wählte sie seine Nummer. »Richtig, Francis Colwell hat keine Quickies. Er ist ein Gentleman, dessen Liebesspiel allein aus Höflichkeit dir gegenüber bestimmt immer mindestens eine volle Stunde dauert.« Er blickte zur Decke als Läge des Rätsels Lösung irgendwo dort oben. »Dann muss jemand gestorben sein.« Charlotte schüttelte fassungslos den Kopf, aber noch ehe sie Rory erklären konnte, dass ihn ihr Liebesleben nichts anging und dass alles kein bisschen lustig war, nahm Francis ab. »Geht es dir gut?« fragte Charlotte nervös und biss dabei am Nagel ihres kleinen Fingers herum, bis Rory ihr diesen ermahnend aus dem Mundwinkel zog. »Natürlich. Was soll sein?« fragte francis kühl, und sie hörte am Hupen, dass er unterwegs sein musste. Saß er in einem Taxi? »Du hast mich in der letzten Stunde 17 Mal angerufen. Ich mache mir Sorgen. Was ist denn los?« »Ach das, dort vorne links bitte.« »Wie bitte?« »Nicht du!« Charlotte sah das Augenrollen, das diese Tonlage üblicherweise begleitete, direkt vor sich. »Der Fahrer! Warum bist du nicht rangegangen?« Charlotte wartete, dass Francis das Gespräch weiterführen würde. »Charlotte!« »Was, ich?« »Ja, glaubst du denn mich interessiert, warum der Taxifahrer nicht ans Telefon geht?« Sein Ton wurde ungeduldig und bekam diese Spur von Herablassung, die Charlotte auf den Tod nicht ausstehen konnte, als spreche er mit einem Kind. »Dann entscheide dich doch endlich, mit wem du eigentlich sprichst,« erwiderte sie nun ebenfalls etwas ungehalten. »Halt, ich steige hier aus.« »Aus dem Gespräch?« »Charlotte, ich bitte dich, sei nicht albern.« »Stimmt so.« Sie hörte die Tür zuschlagen und vermutete, dass er nicht das Gespräch meinte, Sie atmete genervt aus und ließ ihre Schultern dabei nach vorne sacken. »Was soll schon gewesen sein, Francis? Ich bin noch in der Galerie,« erklärte sie resigniert. »Warum bist du dann nicht rangegangen?« »Weil ich Kunden hatte.« Das kurze Schweigen in der Leitung kannte Charlotte bereits, aber darüber brauchten sie nicht mehr sprechen. Um das leidige Thema nicht wieder anzuschneiden, versuchte sie es versöhnlich. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Was gab es denn so Wichtiges? Wenn es wichtig gewesen wäre, wäre es nun sicher zu spät. Francis, bitte, lass uns jetzt nicht streiten. Schweigen. Dann ein Räuspern. Na schön, Steve Langley ist in der Stadt. Er hat eine neue Freundin. Sie ist Model und er möchte uns miteinander bekannt machen.